0: Ensino Fundamental, volume 2, unidade 4, parte 2, página 94. O que é a concentração de capital? Quais as maneiras de concentrar capital? Aumentando a quantidade de bens do patrimônio de uma empresa. Exemplo, quando uma empresa compra novos equipamentos para ampliar sua produção. Outro exemplo, com um trabalhador. Uma costureira. A salariada comprou a máquina de costura, assim ela acumulou o patrimônio, porque adquiriu o equipamento e porque ela pode, fora do expediente, fazer pequenos serviços, receber e vender mensalmente a própria produção e vender a força de trabalho em troca de um salário. Um exemplo de concentração de capital mais complexo de um capitalista que fará o seu capital gerar mais capital, investindo parte do lucro na ampliação do negócio uma fábrica aplica dois reais para produzir mercadorias que venderá por quatro reais os quatro reais gerados pela venda das mercadorias serão divididos da seguinte forma três reais são reinvestidos na produção e um real será do dono da fábrica a etapa recomeçará só que dessa vez o capitalista terá três reais para reinvestir seu capital aumentou, não será mais R$ 2,00. Assim, produzirá mercadorias que poderá vender por R$ 6,00 consecutivamente. Aqui temos uma ideia do que é concentração de capital, significando o aumento do volume do capital. O que é a centralização de capital? É o resultado da concorrência entre patrimônios na qual as empresas grandes compram as menores. Isto ocorre porque as empresas disputam entre si mercados. O maior produz mais barato, pois tem ganhos de escala, ou seja, podem vender uma grande quantidade de mercadoria. Mas como? Os gastos de uma empresa serão os mesmos quando o negócio cresce. Exemplo. Um galpão alugado não será diferente com uma duas ou dez máquinas funcionando. Sendo a empresa maior, ela negocia descontos na compra de matérias-primas, visto que precisa de maiores volumes delas várias vezes. Isso é chamado de ganhos de escala. Página 95 e outro. A empresa tem vários recursos para comprar ou quebrar seus concorrentes, vendendo seus produtos com preço reduzido, forçando o prejuízo do rival, tudo bancado pelos lucros acumulados por um período. Quando não existe mais concorrente, a empresa recupera o que perdeu rapidamente. Numa crise, no geral, empresas grandes têm meios para continuar pós-crise, devido capacidade para conseguir crédito bancário, aproveita o momento de crise para comprar barato os negócios do concorrente. A partir disso, percebemos que o capitalismo tende a grandes empresas ficam cada vez maiores e as menores são sugadas pelas maiores. Esse processo é denominado de centralização do capital. Esse movimento de centralização em um período maior começa a dominar praticamente sozinha o mercado, aproximando de uma situação de monopólio, ou seja, sendo única possuidora de determinado produto ou serviço e na falta de concorrentes, o produto ou serviço será vendido a um preço exorbitante, alto demais. A concorrência e o monopólio vemos que os processos de concentração de capitais de algumas empresas se associam à redução de números de empresas no mercado, centralização de capitais. Revisando, concentração de capitais mais centralização de capitais é igual a empresas cada vez maiores e em número menor. Página 96, enfim, quando isso ocorre no mercado, não há mais concorrência, visto que as empresas pequenas foram eliminadas. Passa a existir o um monopólio das grandes empresas que juntam-se, formando as corporações, que passam a absorver várias marcas que antes disputavam entre si, agora dividem o um mercado somente as grandes. Isso é bom para nós consumidores? Não, de jeito nenhum. Os trabalhadores com seus baixos salários ficam sem poder de compra, pois não tem mais empresas que ofereçam preços competitivos para assim eles conseguirem comprar pelo menos a cesta básica, ou seja, o essencial para a sua sobrevivência. Página 97, o imperialismo em fatos concretos. Vladimir Ilitch, Ulyanov, 1870-1924, ou Lenin, marxista russo, interpreta o imperialismo como sendo uma fase superior do capitalismo, tendo uma produção tão grande que a livre concorrência passa a não existir e é trocada pelos grandes monopólios. Exemplo, grandes empresas multinacionais que atravessam fronteiras terrestres e oceânicas controlando mercados mundiais, e isso que faz as grandes corporações. Exemplos de empresas e sua origem. Coca-Cola, Estados Unidos, Motorola, Estados Unidos, Carrefour, França, Nestlé, Suíça, Volkswagen, Alemanha. Outra característica evidenciada por Lenin é a união ou fusão do capital bancário com o industrial, denominado de capitalismo financeiro. Afinal, o que fez as indústrias, bancos e outros se evadirem para outras áreas do mundo? Primeiro, o excedente, o excesso de capital para investir em outras áreas do país e do mundo. Segundo, formação de grandes empresas, gerando concorrência acirrada entre si. Terceiro, Alto volume de produção das empresas cujo mercado europeu consumidor não dava conta de absorver e de consumir, pois o mercado estava esgotado. Quarto, mão de obra operária e trabalhadores em geral cada vez mais cheios de direitos e as empresas temiam pela redução de seus lucros. Limitações legais com taxas, tributos, pagamentos de patentes, de impostos e etc. Em seus respectivos países de origem. Solução para isso? Partilhar entre si áreas onde não há poucas ou nenhuma indústria. Onde existem leis trabalhistas flexíveis às suas operações. Em muitos casos, quando ocorrem problemas sociais e ambientais, tais empresas nunca são punidas pelos crimes praticados, diferentemente de seus países de origem, que sofreriam severas punições, prisões, multas e pagamento de indenização às vítimas. Você sabia? Existe um jogo que simula a dinâmica do capitalismo, compra, venda, falência, chama-se Monopoly, ou banco imobiliário aqui no Brasil.